0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bir ayı geride kaldı bir aydır dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da bugün Brüksel'de 3 kritik zirve vardı NATO zirvesi G7 zirvesi ve şu sıralar başlamış olan Avrupa Birliği liderler zirvesi devam ediyor bugün Değerli konuklarım Senem Görür ve Demir Murat Seyrek, Doktor Demir Murat Seyrek benimle birlikte olacak. Senem Medyaskop Dış Haberler Editörü, ayrıntıları az sonra ondan alacağız. Demir Murat Seyrek, Brüksel'den bağlanıyor kendisi Doktor Demir Murat Seyrek. Orada zirvenin olduğu yerde o noktadan değerlendirmeleriyle bize katılacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Senem seninle başlayalım istersen, ee, Stoltenberg bir açıklama yaptı, NATO, zi- lider, NATO zirvesi geride kaldı. Ee, bugünün özetini aslında bir senden dinleyelim isterim. Tabii, tabii. Ee, bugün aslında tabii senin de
1: söylediğin gibi Büyüksel'de 3 önemli zirve vardı, zirveler günüydü bugün. Ee, tabii ilki NATO zirvesiydi, NATO liderler zirvesiydi. Ee, Sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 12 gibi liderler bir aile fotoğrafı verdiler. Orada e, samimi bir takım pozlar vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın da bir teması e, vardı orada. E, görüşme biraz tabii e, beklenen, beklendiği gibi uzun sürdü ve sonrasında her zamanki olduğu gibi bir açıklama yayınlandı. Açıklamada genel olarak aslında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ciddi bir şekilde kınandığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu savaşa e, derhal durdurmaya çağrıldı. ...ve askeri birliklerinde Ukrayna'dan çekmeye çağrıldığı bir açıklamaydı. Açıklamanı Açıklamayı aslında şu Oltemberg basın toplantısında da duyurdu kamuoyuna... ...ve Ukrayna halkının yanındayız diyerek söze başladı aslında. Ukrayna halkının özgürlükleri ve geleceklerinin gelecekleri için savaştıklarını belirtti... ...ve biz Ukrayna'nın yanındayız mesajı verdi... ...ve Avrupa çapında 100 bine yakın ABD askerinin konuşlandığını... Ee, bunların tabi e, Ukrayna'yı e, koruduğunu, korumaya e, e, çalıştığını e, anlattı ve 40 bin doğrudan birliğin aslında NATO'nun doğu kanadına yerleştirileceğini söyledi. Daha önce de söylemişti keza bunu ve daha fazla birliklerinin olacağını açıkladı. Fakat bir kez daha tekrar etti. Savaşın tam bir teşekküllü savaşa dönüşmemesi için Ukrayna'ya doğrudan asker göndermeyeceğini NATO'nun bir kez daha vurguladı. Çünkü Ukrayna Devlet Başkanı Valdemir Zelenski'nin de bir talebi vardı aslında. Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması talebi vardı. Daha önce de birçok kez konuşmuştuk bunu. Fakat bu durum NATO açısından yani olası bir savaşa dönüşmesi açısından NATO Rusya savaşına dönüşmesi açısından çok tehlikeli. O yüzden sıkça bunları e, tekrarladı. Ukrayna'ya daha fazla destek olacaklarının sinyallerini verdi. İşte havada daha fazla uçağımız olacak dedi. Muharip birliklerimiz varlıklarını sürdürecek dedi. E, daha fazla destek göndereceğiz. Askeri e, yardımlarımız, finansal yardımlarımız olacak dedi. Çin'e mesaj gönderdi aslında. Çin'in bu savaştaki pozisyonu biraz tabii... Diğer ülkelerden daha fazla takip edilmesi gereken bir e, pozisyon. Daha da gördüğüm kadarıyla benim çok net bir şekilde oradayız ya da buradayız e, demediler. Ama bu acımasız savaşı durdurmak için dedi şu e, Stoltenberg. E, Rusya'yı desteklememeleri lazım, askeri ve ekonomik olarak destek olmamaları lazım. Kesin bir çizgi çizmeleri lazım ve yaptırımlarda destek olmaları e, lazım mesajı e, gönderildi. Ve tabii kimyasal silah kullanımını da günlerdir e, konuşuyoruz. Kremlin, e, Ukrayna'yı, e, Kiev'i daha doğrusu bölgede kimyasal silahlar kullanılması kullanılabileceği ihtimali konusunda aslında suçluyor. Biden'ın da bu konuda bu e, açıklamalar tamamıyla yalandır, iftiradır e, mesajları var ve bunun aslında... Mo- evin bunun aslında Moskova'nın ürettiği bir bahane olduğunu e, söylüyordu Biden'da. Bugün aynı şeyi Stoltenberg de söyledi ve dedi ki mesela kendisine yöneltilen bu soruyla ilgili bir e, yanıta kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bu durum çatışmanın doğasını tamamıyla e, değiştirebilir dedi ve bu yüzden de aslında Ukrayna'ya kimyasal işte bir takım silahlardan, radyolojik silahlardan koruma kararı aldıklarını ve aynı zamanda siber güvenlikte sağlayacaklarını söyledi. Siber güvenlikte aslında savaşın konuşmadığımız alanlarından bir tanesi. Çünkü aslında savaş başlamadan önce Rusya, Ukrayna'ya çok ciddi siber saldırılar düzenliyor. İşte siteler ele geçiriliyor vesaire. Dolayısıyla bu konuda Gündemdeydi. Öte yandan tabii bugün bir de şöyle bir bilgi de oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi dolacaktı. Fakat olağanüstü bir savaş durumunda oldukları için bugün Stoltenberg'in süresi de bir yıl daha uzatıldı. Kendisi Ekim 2014'ten beri bu görevdeydi. Bir de aslında Zelenski de bugün video konferans yöntemiyle NATO Liderler Zirvesi'ne hitap etti. Orada da aslında çok benzer açıklamalar vardı. Daha önceki e, açıklamaları vardı. Orada da tekrar askeri teclisat e, çağrılarını e, yineledi. Ve işte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor dedi. Dolayısıyla bize yardım e, gönderin talebini tekrar
0: e, yineledi diyelim. E, şimdilik NATO'dan çıkanlar bunlar. Sonrasında çok teşekkür devam ediyoruz Senem. Demir Bey sizinle devam edelim isteriz. Brükseldesiniz. Bu üç kritik zirvenin olduğu yerde. İlk olarak şöyle başlamak isterim. Yani burada bir ne mesaj veriyor NATO zirvesi, G7, Avrupa Birliği Liderler zirvesi, Batı ne mesaj veriyor Rusya-Ukrayna savaşına dair?
2: Aslında büyük bir gövde gösterisi olarak görüyorum ben bunu. de bir gün yaşanıyor Brükselde. Sizin dediğiniz gibi aslında resmi olarak üç zirve var ama resmi olarak bunun da ötesinde. Çünkü aslında bir Biden mesela toplantıya katıldığı için AB toplantısına bir AB ABD zirvesi de var. İşte Zelenski NATO toplantısının bir kısmına katıldığı için bir NATO Ukrayna zirvesi de var. Şu mesajı çok net vermeye çalışıyor. Batı zaten bir aydır. Bu da onun artık böyle bütün liderlerin birlikte verdiği bir hale oluyor bugün. Bu Ukrayna'ya yapılmış bir saldırı değil aslında bütün Batı dünyasına yapılmış bir saldırı. Ve Rusya artık Batı için varoluşsal bir tehdit. Bu tehdit karşısında da birinci öncelik Ukrayna'da Rusya'yı artık ilerleyemez hale getirmek. İkinci öncelik Ukrayna başta olmak üzere ama diğer Doğu Avrupa ülkeleri ve Kafkas ülkeleri de dahil olmak üzere Rusya'yı böyle bir şeyi bir daha aklından bile geçiremez hale getirmek. Üçüncü öncelikte dolaylı da olsa Çin'e de önemli bir mesaj var burada. O yüzden bugünkü Çin vurgusu da önemli. Çin'in de benzer şeyler yapmasını ...geleceği dönük olarak engellemek yani ona da çok güçlü bir mesaj vermek. Burada tabii hani Çin belki çok açıktan desteklemiyor şu anda Rusya'yı ama... ...özellikle Batı ve NATO karşı söylemini çok ciddi şekilde artmış, arttırmış durumda son bir ay içerisinde. Ve yine Çin üzerinden gelen dezenformasyon kampanyaları üzerinden de... ...aslında Batı dünyasına karşı bir böyle düşmanca bir tutum olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bunu da unutmamak lazım. E, tabii buradaki askeri olarak e, şöyle bir durum var yani NATO Rusya ile doğrudan bir savaşa girmeden elinden gelebileceği bütün olanakları kullanmaya çalışıyor askeri olarak. E, bunun birinci kısmı tabi ki e, Doğu Avrupa'daki ülkeleri güçlendirmek. İşte burada bu yeni muharebe güçlerinin e, yerleştirilmesi 4 ülkeye zaten dört ülkede vardı toplamda 8 ülke oluyor e, bu önemli. Bir de şöyle bir şey var. Rusya aslında son dönemde NATO'yu ve Batı'yı şu şekilde suçluyordu. İşte çok fazla asker ve savunma sistemi yerleştirdiniz diye. Ama aslında bu hareketle bunların sayısını da çok fazla sayıda arttırmış olacak NATO. Aslında yapmak istediğin tam tersi bir şey olmuş oluyor burada Putin'in de. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Soğuk savaş bittiğinde Amerikan askerleri anlamında... Avrupa kıtasında 305 bin Amerikan askeri vardı. Bu sayı 2020'ye geldiğimizde 64 bine kadar gerilemişti. Şimdi tekrar bunun 100 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu anlamda böyle bir e, askeri olarak da bir e, mesaj söz konusu. E, bir de tabii ki bu e, kimyasal silah vurgusu çok önemli. Dün de yap, yapılmıştı bu e, vurgu e, basın toplantısında. Bugün de yapıldı. E, çünkü NATO'nun askeri olarak müdahale etmeyeceğini altı çiziliyor ama böyle bir durumda da savaşın doğası değiştir deniyor. Burada da aslında kapalı bir mesaj var. Yani olay kimyasal silah noktasına gelirse o zaman belki hani askeri olarak da farklı gündemler mümkün olabilir. Bir de yine Türkiye ilgilendirdiği için şöyle bir durum var. Özellikle Doğu Ağurası ülkelerinden ve Orta Ağurası ülkelerinden ellerindeki Rus yapımı silahları Hatta olabilirse savunma sistemlerini ve uçakları Ukrayna'ya kaydırma gibi bir politika söz konusu. Biliyorsunuz Slovakya'ya patriot sistemleri yerleştirildi ve Slovakya'nın mesela S-300'leri önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya göndermesi çalışması bekleniyor. Bunun nasıl olacağı tabii ki çok kolay değil. Çünkü Rusya'da bunu eğer belirlerse vuracağını söyledi. Aynı şekilde yine mesela askeri jetler var. Ee, savaş uçakları anlamında Doğu Avrupa ülkelerindeki savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde ama bunun lojistik olarak nasıl yapılacağı yine NATO içinde tartışılıyor ama çok bir sonuçta bulunamadı. Çünkü bu uçaklar eğer havadan gelirse bir şekilde bir NATO ülkesinden Ukrayna hava sahasına girmiş olacaklar ve doğrudan Rusya ile karşılaşacaklar. E, karadan getirmek mümkün değil. Ee, bu anlamda böyle bir e, bir problem de var özellikle uçakların ulaştırılması konusunda. Bu nedenle daha çok NATO işte hava savunma sistemleriyle dronelara öncelik veriyor. Burada da yine tabii e, Türkiye üzerinden de daha fazla drone gittiğini görebiliriz Ukrayna'ya.
0: Peki şu sıralar e, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de var. Biden'da katılacak bu zirveye siz de belirttiniz. E, Zirvenin önemi ne bekleniyor bu zirveden? Avrupa Birliği açısından durum biraz daha farklı Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Ee, ilk değerlendirmenizi alayım buyurun.
2: Tabii yani bunun bir kısmı sembolik. Özellikle Biden Amerikan Başkanı olduktan sonra zaten ab ab arasındaki ilişkiler tekrar ısınmaya başladı, gelişmeye başladı. Geçtiğimiz yılda bir AB-ABD zirvesi olmuştu. Biden yine bir yükselde böyle bir liderler zirvesine de katılmıştı. ...bu anlamda hani Batı ittifakının tekrar canlanıyor olması mesajı veren bir durum bu. Bir de tabii ki yaptırımların daha fazla koordine edilmesi. Çünkü Amerika ile Avrupa Birliği'ni ayıran burada en büyük nokta... ...Avrupa Birliği'nin tabii ki Rusya'ya bağımlılığının daha yüksek seviyede olması. Burada da bağımlılık derken tabii ki özellikle enerji bağımlılığından bahsediyoruz... Ve Avrupa Birliği derken de aslında en büyük bağımlılık olarak da Almanya'dan bahsediyoruz. Bu konuda nasıl ortak çalışmalar yapılabilir? Çünkü Avrupa Birliği aslında yeni bir paket açıkladı bu anlamda bu bağımlılığın azaltılması için. Buna göre yıl sonuna kadar 3te 2 oranında bağımlılığın azalması gerekiyor Rusya'ya. Şu anda %45 civar bir doğal gaz bağımlığından bahsediyoruz. 3'te 2 olabilmesi için bunun %15'lere ilmesi lazım. Yine 1 Ekim tarihine kadar şöyle bir karar var. Doğal gaz depoları Avrupa Birliği ülkelerindeki %90 oranında dolu hale getirilecek. Bunun anlamı da şu. Ekim ayında eğer %90 dolu hale gelirse Rusya'dan banalar kapansa bile Avrupa Birliği'nin rahatlıkla kışı geçirmesi anlamına geliyor bu. Bu konuda Amerika'dan nasıl bir destek gelebilir? Yine Amerika'nın tabii ki körfez ülkeleri ilişkileri Avrupa Birliği'nden daha farklı. Bu ülkeler üzerinden nasıl bir destek sağlanabilir? Çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan gelecek doğalgazı başka yerlerden alma derdinde şu anda ki bu bağımlılık azaltılabilsin. Ve bu bağımlılık azaldığı anda aslında vanaların kapanması aslında Avrupa Birliği'nin de verebileceği bir karar olacak. O anlamda işte Norveç'le, Kuzey Afrika ülkeleriyle, Azerbaycan'la, Birleşik Arap Emirlikleriyle, Katar'la görüşmeler devam ediyor. Bunların da biraz tabii koordineli olması bekleniyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri tabii burada nasıl bir destek rolü oynayabilir? Orada şöyle de bir gelişme yaşandı bu hafta. Rusya Avrupa Birliği'ne sattığı doğalgazın rubleyle ödenmesini istiyor. Tabii bu teknik olarak çok zor olduğu gibi bir anlamda eğer Avrupa Birliği bunu kabul ederse de yaptırımlar da kırılmış oluyor. Çünkü dolarla ödeme veya euroyla ödemekle, rubleyle ödemek farklı. Bir de rubleyi tabii çok doğal bir dolar euro karşısındaki noktasında değil de Rus Merkez Bankası'nın belirlediği değerden ödemek zorunda kalacakları için tekrar burada bir enerji fiyatları da artabilir. Yani aslında gelinen nokta Avrupa Birliği'ne Rusya ile enerji işbirliğini tamamen kesmeye zorluyor. Ee, ama ikna edilmesi gereken ülke burada Almanya. İkna edilmesi gereken nokta da şu olacak. Belki kısa vadede evet bunun çok büyük ekonomik sonuçları olacak ama belki 1-2 yıllık bir ekonomik sonuç için e, Rusya'yı tamamen diz çöktürüp belki uzun vadede Rusya aslında kurtulmak mümkün olacak. Bu anlamda bir e, müzakere sürüyor Amerika ile AB arasında.
0: Peki... Son olarak Erdoğan ve Macron görüştü. Türkiye'nin pozisyonu giderek güçleniyor mu arabuluculuk veya kolaylaştırıcılık anlamında?
2: Yani aslında son belki 15 aydır böyle bir hani Türkiye'nin dış politika anlamında biraz daha ilişkileri normalleştirme çabasını zaten görüyorduk. Son dönemde buna işte İsrail de eklendi, Yunanistan, Ermenistan da eklendi. Ve batıyla da böyle bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. tabii bu savaş ve Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem Rusya ile iletişim kanallarını kapatmamış olması bir noktada Batı dünyası için de olumlu oldu. En azından burada olumlu karşılanıyor. Çünkü mesela Türkiye şu anda yaptırımları uygulamayan tek NATO ülkesi. AB yaptırımlarını ve Batı dünyasının yaptırımlarını. Ama Türkiye'ye o anlamda da çok büyük bir baskı geldiğini görmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin hala Rusya üzerinde de bir sözlük olabileceğini veya işte Rusya'yla doğrudan görüşebileceğini ve bunun işte Macron'un görüşmesinden çok farklı bir boyutta olabileceğini düşünüyor Batı dünyası. Bu anlamda evet yani Erdoğan dış politika anlamında Batı dünyasının içine tekrar geri geldi diyebiliriz. Ve Türkiye'nin belki bu anlamda önemi artmış oldu. Bunun tabii ki olumlu sonuçları da olabilir ama bunun sonucunda çözülmeyecek olan sorunlar da var. Yani olumlu sonuçları ne olur? Türkiye evet stratejik olarak Batı için tekrar çok önemli bir noktaya geldi. Belki işte Amerika ile özellikle Askeri işbirliği anlamında farklı noktalara gelinebilir ki burada işte bu S-400 konusu, işte Patriotlar, F-35'ler konusu çok önemli orada bir nokta bulunabilecek mi? Yine AB anlamında stratejik olarak önemli ama yapılan açıklamaların tümünde Türkiye'den sanki böyle bir ABN'in stratejik olarak işbirliği yaptığı bir ülke bahsediliyor. Hani AB'ye aday olan bir ülke vurgusu hiç yok ortada şu anda. Ee, sıkıntılı kısım da bu zaten. Yani dış politika belki e, atılan bu adımlar işte stratejik olarak Türkiye'yi önemli bir noktaya getiriyor ama Batı'yla ve özellikle Avrupa Birliği ile bazı sorunların çözmesi için bu yeterli değil. Çünkü Avrupa Birliği tarafından bakıldığı zaman diğer sorunların çözebilmesi için Türkiye'nin daha demokratik bir yer olması gerekiyor, ifade özgürlüğünün olması gerekiyor, işte temel hak ve özgürlük adımlar atılması gerekiyor. O anlamda atılan adımlar Türkiye için olumlu sonuçlar doğurabilir ama bunların farklı bir boyutta olması ve işte AB ilişkileri de tamamen canlandırması için çok daha farklı ve yani iç politikada adımlar atılması gerekiyor. Onun da şu anda tabii çok atılabilir bir noktada olduğunu da görmüyoruz tabii açıkçası.
0: Demir Murat Seyrek çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Senem seninle tekrar devam etmek Hı. isteriz. Aslında yayının başında da söyledik. Ee, bu üç kritik zirveyi e, aynı günde Brüksel'de toplayan şey Rusya Ukrayna Savaşı Hı. bir ay geride kaldı. Son durum nedir sence?
1: Şimdi şöyle aslında sahaya bakacak olursak e, yani e, bugün... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in biz Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bir operasyon düzenliyoruz, düzenleyeceğiz e, demesinin e, üzerinden bir ay geçti. Hepimiz gördük bu e, savaş. Sadece Donbass'ta sınırlı kalmadı. İşte birliklerin Kiev'in yakınında olduğu konusunda da haberler dolanıyor. Ağırlıklı olarak Ukrayna'nın liman kenti Mariupol şu an e, bombardıman altında. Çünkü orasının Rusya açısından stratejik bir önemi var. Çünkü Mariupol ele geçirdiği zaman Rusya, Ukrayna'nın e, Karadeniz'le olan bağlantısını kesecek. Dolayısıyla batı ile olan bağlantısını da e, kesmiş olacak. O yüzden biraz aslında o bölgeyi anladığım kadarıyla son zamanlarda bir e, eğilim e, söz konusu, Rus birliklerinden. E, fakat e, bütün uzmanların e, yani dinlediğim aslında çoğu uzmanın da düşündüğü gibi ben de e, son zamanlarda şunu düşünmeye başladım. Putin sanırım bu savaşın daha kolay olacağını e, düşünüyordu. Yani biz birlikleri sınıra gönderelim. İşte zaten konuştuğumuz uzmanlar da o zaman hatırlarsın işte 72 saat veya işte bir takım. 48 diyen, e, 48 diyen bir takım uzmanlar da vardı. Fakat e, öyle olmadı. Şu an 30 e, günü konuşuyoruz. Yani saati de hesapladığımız zaman bayağı ediyor. Dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Demir Zelenski de batının gözünde bir kahraman rolü üstlenmiş durumda şu an. Ben bir haber üzerine çalışıyordum. Acaba Zelenski kaç parlament da konuştuğu 30. gününde diye sanıyorum e, 15'e yakın parlamentoya hitap etmiş e, durumda bir yandan da işte sosyal medyayı da çok aktif kullanıyor. Her gece ulusa sesleniyor vesaire. Dolayısıyla bir kahraman haline e, gelmiş durumda. Hep onların açıklamalarına göre işte e, hatırı sayılır Rus birlikleri e, öldürülmüş durumda. Hatta şu an e, bakıyorum yani Ukrayna'nın iddiasına göre 1000 e, bin... 15.000'den fazla e, asker Rus askeri e, öldürülmüş durumda. Tabii Rus iddiası, e, Rus iddiaları, Rusya'dan gelen iddialar çok öyle değil. Onlar neredeyse 500'e yakın bizim askerimiz e, öldü e, diyor. Ama NATO ve Ukrayna'nın iddiaları birbirine benzer durumda. İşte iki tarafta böyle 20.000'e yakın e, askerin öldüğünü e, söylüyor. İşte CIA'den de bir takım açıklamalar var ama sahadaki ve işte özellikle Batı medyasındaki haberlere göre durum şöyle. İşte gidemiyorlar, moralleri bozuk, teçhizatları bitti bitmek üzere, işte üç gün gibi bir takım açıklamalar var, üç gün daha fazla dayanabilirler, yemekleri bitti, işte benzinleri bitti gibi bir takım iddialar var. E bir yandan da işte yaptırımlar. Ee, devam ediyor. Bugün İngiltere yeni yaptırımları açıkladı. Biz yayına girmeden e, önce 65 yeni yaptırım açıkladı. Orada da yaptırımlar arasında hani iş dünyasından elitler, bankalar vesaire. Bu e, Putin'in özel ordusu olarak nitelen, nitelendirilen Wagner Grup diye bir e, paramiliter örgüt vardı. Onu da hedef alan yaptırımları açıkladı. Aslında bu zirvelerde şimdi daha fazla yaptırımın açıklanmasını da bekliyoruz. ABD mesela. E, Yine e, yakın bir zamanda yeni yaptırımlar çıktı. Dolar da 400'den fazla. Rus elite yaptırım uygulama kararı aldılar. Dolayısıyla herhalde yaptırımlar bu zirvelerin ışığında devam da edecekmiş gibi duruyor. Özellikle AB zirvesinden sonra. Fakat bu yaptırımlar ne kadar Putin'i caydırır caydırmaz o konu hakkında da zaten yorumlar ağırlıklı olarak bizim ekranlarımızda var. Fakat Rusya ekonomisi bunlardan oldukça sert etkilenmiş durumda. İşte savaşın başladığı günlerden bu yana neredeyse 3 hafta boyunca Moskova Bankası kapalı kalmıştı mesela. Bugün ilk kez açıldı. Rus rublesi işte işte inanılmaz değer kaybetmiş durumda. İşte 400'den fazla batılı şirket Rusya'dan çekildi. Dolayısıyla Rusya çok ağır bir krizin içerisinde mesela bir ABD doları 96 rubleden işlem görüyormuş. Şu an baktığımız zaman enflasyon kötü durumda ekonominin de %10'a yakın küçüleceğine yönelik haberler var. Ne kadar gider bu savaş ne kadar daha konuşmaya devam ederiz bilmiyorum ama yeni bir düzene girdiğimiz belli. Dolayısıyla biz de Türkiye olarak bundan oldukça etkilenecekmişiz gibi duruyor.
0: Berkay İncesu emeğinize sağlık. Çok teşekkürler demiş. Biz Biz teşekkür teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz sürece biz burada olmaya devam edeceğiz efendim. Senem ağzına sağlık. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğin için bugün. (gülüyor) Biz devam edelim. Saldırılar devam ediyor. Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarkların, Rus oligarkların yeni rotası özellikle yatların yeni rotası da Türkiye. İzleyelim.
1: Medyaskop yorumcusu ve gemi gözlemcisi Yörük Işığın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırımı uyguladığı Rus oligark Roman Abramovich'in 1.2 milyar dolarlık yatı Eclipse Marmaris'teyken diğer yatı Solaris ise Bodrum'da. Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in Universe isimli yatı da dün Marmaris'teydi. Trafik adlı gemi izleme sitesinden alınan son verilere göre yat dün Türkiye saatiyle 9.02 itibarıyla Marmaris'teki limandan ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Malta vatandaşlığına sahip Rus milyoner Maksim Shubarev'e ait 70 metrelik süper yat Polaris de Fethiye'de bulunan Göcek Marina'ya demirlenmiş durumda.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası oligark olarak nitelenen Rus zenginlerine batılı ülkeler tarafından üst üste yaptırımlar uygulanmaya başladı. Türkiye'nin yaptırım uygulamayacağını açıklaması ve önde gelen Rus zenginlerinden Abramovic'in özel jeti ve yatının Türkiye'ye gelmesi oligarkların e, Türkiye'deki faaliyetlerinin de e, büyük ölçüde m, artma ihtimaline işaret ediyor. Az önce haberimizde de izledik efendim. Ee, bu ihtimalleri değerlendirdik. Kiminle değerlendirdik? Ee, Medyaskop'a değerlendirdi. Partilerin temsilcileri, işte eski büyük elçiler, birçok partinin e, bu konuda dış politika konusunda önde gelen isimleri. Okan Yücel'in haberi izleyelim.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından batılı devletler hem Rusya'ya hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın pek çok oligarka Ağır yaptırımlar uygulamaya başladı. Oligarkların Türkiye'ye gelmesi ne gibi sonuçlara yol açabilir alanlarında uzman kişiler medyaskopa değerlendirdi. Emekli Büyükelçi ve medyaskop yorumcusu Selim Kuneral evet. Halkbank krizinde Amerikan ambargosu delinmişti. Ambargoyu uygulamamak ile delmek arasında büyük bir ayrım var. Halkbank olayında Amerikan yasaları açısından sorun ambargonun delinmesiydi. Bunun sonuçları çok daha ağır olacaktır çünkü sadece ABD'yi değil Avrupa'yı dengelendiriyor. Hukuki bir dava konusundan ziyade siyasi bir sorun olacaktır. Brüksel'deki NATO zirvesinde de bu durum Erdoğan'ın karşısına çıkabilir diye konuştu. Eski Moskova Büyükelçisi ve İyi Parti Aydın milletvekili Aydın Sezgin ise Abramov için hali hazırda Türkiye'de bazı mal varlıkları olduğunu ancak Türkiye'de çok büyük yatırımlar planlamadığını ifade etti. Abramovic'i Putin'e karşı daha bağımsız ve batılı değerlere yakın bir insan olarak biliyorum. Bu açıdan bazı oligarklardan ayrılıyor. Rusya'ya hem yakın hem uzak olma arzusu Abramovic'i Türkiye'ye yakınlaştırsa da Türkiye'de çok büyük yatırımlara girişeceğini zannetmiyorum. Nihayetinde Türkiye bir nota ülkesi. Eğer Türkiye'ye yönelik baskılar artarsa bu Türkiye'yi kararsızlığa ve belirsizliğe itecektir. O yüzden Abramovic'in bu ihtimali gözününde bulunduracağını düşünüyorum. Türkiye'nin Batı'nın icazetiyle Batı ile Rusya arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan medyaskop yorumcusu ve ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı. Eğer oligarklar Türkiye'de daha fazla kalırlarsa kötü örnek olabilirler. Çünkü Türk ekonomisinin kurumsallaşmasını engelleyecek ve Putin vari bir siyasi düzenin oluşmasına neden olacak dinamikleri tetikleyebilirler değerlendirmesinde bulundu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise... Denge politikasını ambargo fırsatçılığına çevirirsek İran ambargosundan kaçmaya çalışan Halkbank krizi gibi olur. Uluslararası alanda oldukça zor duruma düşebiliriz. İnsanlar Abramovich'in yatını uçağını görünce yapmayacaksa bile Türkiye'ye baskı yapar hale gelir diyerek uyardı.
0: İç politikayla devam edelim. Dünyayı e, geride bıraktık. Bülten'de biraz da iç politika konuşalım istiyoruz. Peki ne konuşacağız? Cumhur İttifakı dağılıyor mu sorusu gündemde? Niçin? Aslında yine dış politikaya bir şekilde göz kırpıyoruz. Efendim iş politika konuşurken de Erdoğan'ın dış politika temasları nedeniyle ve... Seçim barajının %7'ye düşmesi nedeniyle acaba bu e, Erdoğan'ın Bahçeli ile ittifakı sonlandırma hamlelerimi, sonlandırma arayışları mı e, diye Ankara kulislerinde böyle söylentiler var efendim. Ali Deniz Çakır ve Ali Macit muhabirlerimiz Cumhur İttifakı'nın yüksek oy aldığı İstanbul'un Esenler ilçesinde bu soruyu seçmene sordu.
1: Bence mantıklısı oydu yani. Neden? Neden çünkü... Zaten
3: daha önce de zıt görüşlü partilerdi. Artık onlar da bir şey yapamayacaklarını anladılar. Tek başta düşen her zaman avlanır. Onun için ikisi hayata ayrılmaz. O konuda da ben eminim. Yani. Yani bunun, e, ikisi bir araya gelmedi sürece her zaman yıkılmaya akıldır. Niye? Ben, ben, ben mühefendiyim kardeşim. Kimse bana bir şey diyemez. Yani ben O konuda ne olursa olsun oyumuz aynı. Değişmez. MHP'ye oy verip muhalefetin adayını destekleyenler olur mu MHP'de? Vallahi olur. Çünkü bu durumda, şimdi bu durumda çok karışık. Bu Siz yani adlaksiyon... Yok abi ben hiçbir zaman değişmez. Azalacak yüzde %4'e kadar düşecek. Belki daha da azalabilir yani. 4'ten fazlasını çıkamazlar. Allah'ın izniyle tabii. AK Parti, MHP ayrılmış, ayrı seçime gitmiş, bu bir şey ifade etmez. Zihniyet değişmedik de, sonra hiçbir şey ifade etmez. Valla ben inanmıyorum. Erdoğan gitti ya, Erdoğan fili bitti ya. Erdoğan memleketi bu hale getirdi. Millet artık ekmek davasına düşmüş. Kuru ekmeğin peşine düştü. Millet aç, perişan.
0: Peki aynı konuya Ruşen Çakır ne diyor, ne yorum yapıyor izleyelim.
3: Erdoğan'ın tabii ki seçim kazanabilmek için bir takım desteklere ihtiyacı var. Fakat işte hep aynı hikayeye geliyoruz, aynı olaya geliyoruz. Şu anda karşısında kendisini çok ciddi bir şekilde zorlayan bir muhalefet yok. Koşullar zorluyor, ekonomi özellikle zorluyor... Çok ciddi bir kriz var, insanlar e, rahatsızlıkları çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat bunların bir artık Erdoğan'dan bıktık muhalefet ne güne duruyor, şimdi bir de onları deneyelim noktasına henüz gelebilmiş değil. Yani şu anda Erdoğan kendini yangından önce son çıkış e, aşamasında bence görmüyor. Dolayısıyla bugüne atfedilen meselenin yani Cumhur İttifakı'nı dağıtacağı beklentisinin an itibariyle çok uygun bir zaman olduğu kanısında değilim. Şu anda böyle bir acil durum yok. Tam tersine benim bir süredir ısrarla vurgulamaya çalıştığım dış politika Ukrayna Savaşı ile beraber oluşan ortamdan Ankara'nın bayağı istifade eder gözükmesi... Bugün Erdoğan NATO zirvesinde, orada bir önceki NATO zirvesine kıyasla daha fazla ilgi göreceğini baştan hepimiz biliyoruz ki ilk işaretler o yönde. Ben yayına girdiğimde işte Biden'la ayak konuşması, şakalaşması vesaire falan. Ee, böyle bir yerde Erdoğan bir kendisine bir güç e, topluyor düşüncesinde. Şu haliyle bakıldığı zaman o günün bugün olduğu kanısında değilim.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve gazeteci Sedat Bozkurt'un, Bozkurt'un birlikte hazırlayıp sunduğu Politik Ankara programında da ikili yine bu Ankara kulislerindeki söylentileri konuştu. Bakalım onlar ne duymuş, ne söylemiş?
2: Menep'e'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak müstakil olarak bir seçime girmesinin koşulları mevcut değil. Bundan mutabık mısın? Evet. Yani böyle baktığınız zaman birbirlerine mecbur iki tane parti var Cumhur hakkında Birbirlerine mecburlar. Çünkü e, ittifaktan ayrıldığını varsayarak söylüyorum MHP siyaseten ne anlatacak? Çünkü salı günleri siyaset yapmıyor. İşte en son tabi terbirliği kapatasın Ondan önce Anayasa Mahkemesi, HDP, CHP, İYİ Parti, Amerika kendine dikkat etsin falan çekidüzen versin. Bunlar bir siyaset değil. Yani sokaktaki insanın seçmeni yakalayabileceğiniz, ikna edebileceğiniz siyasi söylemler değil. Ya bir de sözünü
3: kesiyorum şimdi e, grup toplantılarında e, lider konuşurken e, birçok yerde liderler alkışlanır. Konuşmaları beğenir son dönemde Sayın Bahçeli'nin e, bu konuşmalarında alkış da çok az çıkıyor. Yani sonuçta e, kimse almıyorlar par- ziyaretçi almıyorlar. Almıyorlar ama milletvekilleri var. de bir şekilde işte şey e, alkışlardı. Onu bile görmekte zorlanıyoruz. Sonuçta e, söyleme kendi partisinden bile çok fazla bir inanç yokmuş gibi hisse kapılıyorum ben yani o toplantıyı izlediğimde. Yani sonuçta CHP'de de İyi Parti'de de son birkaç şeydir almıyorlar ama ister istemez lidede alkışlanıyorsunuz. Orada bir beklenti var, bir heyecan var.
0: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör ataması protestolarında LGBT artı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 öğrencinin yargılandıkları davanın 5. duruşması yapılırken 104. Adalet Nöbeti'nde de Gündem Boğaziçi'ydi, Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan İstanbul'daydı.
1: Avukatların Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 104. kez düzenledikleri adalet nöbeti de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki antidemokratik uygulamalara karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesi için tutuldu. 12 öğrenciye okulun güney kampüs girişinde LGBT'yi artı bayrağı açıkları gerekçesiyle açılan davanın 5. duruşması yapıldı. Nöbete Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Avukat Seher Eriş ve Profesör Doktor Kuban Altıneli'nde aralarında olduğu avukatlar ve akademisyenler katıldı. Kuban Altiner, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması ile başlayan süreçte yaşananlar, buna karşı mücadeleleri ve açtıkları davalar hakkında bilgi verdi.
2: Dönüşümüz devam ediyor. Hukuka olan inancımızı yitirmedik. E,
3: aynı inançla, gerektiğinde, gerektiğinde hiç çekinmeden.
2: Yeni, da, yeni dava başlığında yap, yap, yapacağımızı bildiriyoruz. Erinç
1: Sakan, bugün de antidemokratik uygulamalara karşı üniversitelerini savunan akademisyenlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını ifade etmek için nöbette olduklarını anlattı. Bizler bugün de tam da bu anlamda antidemokratik
3: uygulamalara karşı üniversitelerini savunan çok kıymetli akademisyenlerin ve öğrencilerin yanında olduğumuzu ifade etmek için huzurlarınızda bulunuyoruz.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 17161 oldu. 84 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Dünyada vaka sayısı 476 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 130 bine Türkiye milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu yarı finalinde bugün Portekizle karşılaşacak.
1: Türkiye milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu yarı finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dragao Stadyumunun ev sahipliği yaptığı maç Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Elemelerde bu akşam oynanacak diğer maçlar ise şöyle. Galler, Avusturya, İsveç, Çekya, İtalya, Kuzey Makedonya.
0: Böylelikle güne bakışın sonuna geldik efendim. Bir günün özetini güne bakışta bizden e, almaya devam edin diyoruz. Medyaskop'ta kalın, güne bakışı izleyin, hoşçakalın.
2: Ben, bu
3: benim yazım. Hatırlıyorum da yazıyı dedim. Yani gazeteci ve de, yazar de, Aydın de, Engin 81
2: yaşında hayatını kaybetti. Engin 8 Mart'ta safra kesesinden geçirdiği bir ameliyatın ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda
3: tedavi görmüştü. 53 yıldır gazetecilik yapan Engin T24'te köşe yazardığına
2: devam etmekteydi.